0: 计较着什么？其实说分不开的也不见得。其实感情最怕的
1: 就是拖着，越演到中场戏越哭不出了，是否还值得？
2: 好，能听到我说话，同学给我按个一。好，可以听到我说话是吧？行，那我们开始今天的课程啊。今天呢，由我来给大家上一堂综合呃这个公益课。呃，往常我都是主要讲综合分析，今天我们改变一下，我们也上一上其他的题型。那么公益呢，面试呢，我们主要是通过题目具体的题目来锻炼大家学习的能力啊。那今天呢，我想跟大家谈的是我们的综我们的这个面试各种各样的题型。到底如何啊？每种题型我们各有什么样的把控，对吧？各有什么样的问题需要注意一些什么内容？那么，所以我今天几道题目，希望大家认真的作答啊。好，下面我们先看第一题。有人说，我们从猪肉里认识了瘦肉精，从辣椒酱里认识了苏丹红，从奶粉里认识了三聚氰胺。对此，你怎么看？这是一个典型的综合分析题，我请三位同学上麦答题，有没有同学愿意上麦答题的？啊，除了看到之外，还有没有其他同学？请大家抢麦答题。有可能很多同学哦，我发现我上公益课这个答题的同学比较少，可能我这个公益课里面综合分析比较多，比较难，但是实质上这并不是大家胆怯的理由，因为你现实的。考试当中肯定会有综合分析题的，而且不会少，起码一道，有可能两道，对不对？还有地方像河北的同学是四道或者三道，那你们如果不认真的把综合分析拿下的话，那你想上岸这是百分之百不可能的。题目呢？题目在公屏上，有人说我们从猪肉里认识了瘦肉精，从辣椒酱里认识了苏丹红。从奶粉里认识了三聚氰胺，对此你怎么看？如果想抢麦答题的话，请同学们把你的名字改成“智达什么什么”的格式，好吧？那么我们会有人给大家发马甲，发成蓝马，那么大家就可以抢麦。好，左左，还有没有其他同学？这个题目其实是一个很简单的事情啊，它给你三个现象，但实际上这三个现象表达了一个什么问题？这是大家需要去思考的。你把这个思考清楚了，它实质上问的就是和这个三个现象有关的某一个现象，对不对？某一个通式，这个通式代表了什么？讲了什么？那么就是我们这个题目需要大家去了解。还有没有同学？那看到和左左，你们两人在不在？在的话，给我按个一。看到，看到在不在？看到，好，你们两个人我已经帮你们连麦了，你们两个人打开麦克风，看看能不能说话。看到，把麦克风打开，发声。嗯，说话呀。嗯
3: 、呃，听到到吗？打开了
2: 。好，看到可以说话。左左刚才把麦克风也打开了、哦。OK， 那你们开始答这个题目。看到。啊
3: ，好的。呃，现在可以听到吗
2: ？可以听到
3: 。喂。
2: 可以听到，开
3: 始答题。考生现在开始答题。啊啊、考生现在开始答题。收入精、苏丹红，嗯、呃，三聚氰胺，这些都是一个嗯、呃、对人体进入一个非常有害有害的东西。嗯、呃，这部分企业是嗯、呃、由于不诚信的经营，在我们在产品当中。嗯，掺假了一些嗯对人体健康有害的东西。我认为这样的一个不诚信行为，会对我们的社会、我们的呃身体造成了嗯很不好的一个呃影响。那同时出现题目中所说的这样的一个情况，也折射出当前我们社会、我们政府的一个监管不力。嗯，出现了我们瘦肉精、苏丹红三聚氰胺。嗯，导致这些呃不利于人民身体健康的因素产生。嗯，我认为它的原因呢有以下几个方面。第一呢，当然当然是嗯一些企业嗯唯利是图对，对嗯利润的嗯逐利性追求过高的利润，导致了嗯对产品嗯甚嗯参参加了一些。嗯，不利于人体健康的一些呃因素。其次呢，就是由于我们政府呃监督部门、工商、质检等部门的一些嗯监管不利，还有就是我们的一些法律法规呃不够完善，对不诚信的行为处罚力度不够大，他们的违法成本比较低，所以导致了他们接二连三的出现了这样的一个事情。那为了能够更好的为我们的消费者营造一个良好的、健康的一个消费环境，我认为呢，我们需要从以下几个方面来着手，嗯，发挥我们的主体责任。首先呢，就是嗯，我们的政府要嗯完善好我们的相关的法律法规、行政嗯政策，规范好企业的一个经营，是诚企业诚信经营，嗯，加大。对不诚信经营的行为进行一个处罚力度，使其不敢再犯。同时要建立一个，嗯，信企业的一个诚信名单。对一些不诚信的企业，嗯，如果出现了这样的一个行为，要拉把它拉进黑名单，对其日后的一个审核要更加的严格，嗯，增加它的违法成本。另外呢，一个就是企业要认企业这方面要认识到自己的一个作为，嗯，市场运作的一个主体，应该要诚信经营，不应该将利润，呃，追逐利润是可以理解的，但是不应该把这样的一个呃不诚信的行为、违法的行为建立在嗯、呃、消费者的身上。另外一个主体呢，就是我嗯消费者，嗯，我认为消费者应该也要提高自己的一个嗯。辨真，嗯，求真辨伪的这样的一个呃，一个呃，提高自己这样的一个素质，同时要发现呢企业不诚信的这样的一个行为，应该要嗯大力举报，政府也要拓宽这样的一个渠道给消费者。呃，我认为从这三方面的主体进行着手的话，相信可以给我们的一个社会营造一个良好的消费环境，嗯、呃，营造一个绿色的消费环环境。考生回答完毕
2: 。好，下一个左左你来回答一下这个题左左在不在？开麦答题
4: 。老师听得到吗
2: ？可以听到
4: 。好的，考生现在开始答题。随着我国社会主义市场经济的发展，市场经济的一些自发性、盲目性等等弊端逐渐显现。像题目中所说的，我们从猪肉里认识了瘦肉精，包括一些后来出现的苏丹红和三聚氰胺等一系列事件的表明，呃，我们社会主义市场经济的弊端已经凸显，而这种食品安全对于我们社会主义现在建设的一个发展的一个重要性是有目共睹的。我觉得出现这个问，出现这种现象主要有以下几个原因，第一，嗯。企市场主体以及企业过盲目、过度、盲目地追求利益化，而无视于产品本身的质量及对消费者造成的影响，所以造就了这种苏丹红、瘦肉精等三聚氰胺这种不良现象的产生。嗯，第二，政府的政府政府作为市场经济的宏观调控的主体，对于这种现象的。呃，包括他的预防和出现这种现象之后的一个惩罚、监督等作用都不都不利，所以也是这种现象产生的一个原因。第三，作为消费者，包括包括消费者中其中呃一些重要的，比如说我们呃嗯第三方媒体等，对于这个事件、对于这种现象的监督和。辨别现象也不利，所以造就了这种三聚氰胺、苏丹红、瘦肉精事件在我们我们线上的一个产生。呃，针对一下针对以上的几个问题，我觉得可以从以下几个方面进行改进：第一、政府加强完善法律法规，呃，包括一些呃宏观调控的改善，可以制定一些，比如说我们企业它。他出现了这类现象，我们可以加大一个惩处力度，呃，而不是说让他们他们翻船事件改头换面又可以重新的进入市场。同时，我们也要加强一下呃宏观调控。这种出现这种现象产生的原因可，可肯定也是因为市场经济自发的一些避单产生的。在我们在这种现象产生之前，我们应该有有一定的预防性，呃。第二，企业作为市场的主体，它应该，呃，有一定的社会责任感，而不是盲目地追求经济效益，在自身发展的同时，也应该，呃，也应该顾，也应该照顾到消费者，应该保护消费者的合法权益。呃，第三，作为我们公共的一些监督媒，监督的第三方，比如说我们媒体。包括我们自身消费者在，呃，在一些网络平台上可以进行一些监监督等，从而促进一个企业的一个良好的发展现象。我相信，只要我们在共同努力下，食品安全、医疗、食品哦不对，食品安全问题一定能得到妥善的解决。考生回答完毕
2: 。好，下一个，菲儿，你来回答。菲儿，我已经和你连麦了，你来回答一下这个题
5: 。
6: 好的，呃，对于上面的问题，我是这样看待的：我们中国随着经济随着我们的经济的发展，我们从吃糠咽菜的时代过渡了到现在，我们的食品物品非常的丰富，但是我们的食品却出现了安全的隐患、安全的问题。我们从瘦肉里、从猪肉里认识了瘦肉精，从辣椒酱里认识了苏丹红，这。可以从侧面反映出现在我们的这种道德失范的现象的严重。我认为出现此出现上述的问题呢，有以下几点原因。第一点就是商人的逐利性。我们知道商家他是唯利呃，商家是追逐利益呃，是追逐利益最大化的。但是当呃当商人只顾追逐利益的时候，而忘却了我们的这种社会道德，却触犯了道德底线，这就是得不偿失的。第二就是我认为出现此次事情时，呃，能体现出我们法律法规的缺失以及政府监管的呃政府监管的缺失，只有呃只有在这个缺失的情况下，才会造成一些涉事人员或者是一些涉事人员的胆子越来越大。第三点呢，就是我认为是违法成本，由于违法成本过于低。而导致很多人铤而走险的去从事这样的，从事这样的一种呃高危险的行业。第四点呢，我认为是在销售商呃生产商、销售商他们嗯、呃，生产商和销售商之间，呃也存在一些呃自身认识不足的问题。那么，嗯、呃，我认为应当从以下几点进行解决。第一点就是，呃，我们呃曾经说。嗯，呃，温家宝主，呃，温家宝总理曾经说过，商人的血液里应，商人的血液里应当流淌着道德。那么，呃，我们不能只顾去逐利，而应当去，呃，在我们这个道德底线去从事一些事情。所以，我觉得在这方面，我们的，呃，我们的企业，我们的行业协会应当发挥作用，发挥行业的自律以及行业内部的监管，这样来。从内部去进行规范我们企业。第二点就是政府应当是一个起主导作用，政府呢应当制定相应的法律和法规，弥补此方面的缺失。造如果造成严重后果的话，应当依照我们的刑法去进行呃进行处罚、呃，呃对涉呃对涉事人呃对涉事人员或者是主要犯罪人员从重处罚。第二点呢就是呃第三点呢就是我们应当。去，呃，提高我们的呃违法成违违法成本的门槛，让一些人呃，让我们去就一些犯罪呃想要犯罪的人员去呃不敢犯罪，在这个高悬的法律探照灯下去战战兢兢。第四点就是，我觉得对我们消费者或者是公众来说，应当呃。提高认识，对于发现此类情况的时候，应当进行及时的举报，加大我们的监督力度。我想，应当，呃，我想，那么从我们的呃全社会共同努力，多管齐下，一定能够解决此类问题。回答完毕
2: 。OK， 三位同学回答完了。麦兜，你还想不想回答一下这个题目？如果想的话，按个一，我再给你一个机会，我看看有没有其他同学有不同的答题内容。麦兜在不在 ？OK， 好，我跟你连麦了。你来回答一下这个题目，你也来回答一下这个题目，我看一看还有没有同学有更多的心意，好吧？麦兜，你现在开始答题。麦兜，左下角按住 F2 说话键，左下角这个 YY 页面的左下角有个按住 F2 说话键，你用鼠标点一下，它变成自由说话模式，你才能答题，好、哦、这
7: 样就可以了
2: 吗？这样就可以了，你现在回答吧、嗯
7: 。好，现在开始答题。随着经济的发展，人民生活水平的日益提高。各种各样的社会问题也涌现出来了，而食品安全问题也是牵动人心、与人民生活息息相关的一个大问题。近几年来涌现出的瘦肉精、苏丹红、三聚氰胺等事件，让人们对食品安全产生了极大的担忧。嗯，食品安全问题的产生，主要我认为主要有以下几个方面的原因：第一，嗯，首先是我们的生产经营者在嗯食品安全的生在在食品的生产环节，呃没有注意相关的一些嗯生产工序以及呃经营者对于呃利润的一些追求，所以导致他们对食品的质量以及呃食品的一个安全忽略了。第二就是我们的政府部门。政府部门缺乏呃严厉的监督监管机制，嗯，各个部门之间权责分工不太明确，所以导致在出现问题的时候没有能够及时的去解决问题，没有完善的监督管理机制。嗯，第三就是销售者，销售者在呃食品的销售环节中，呃有他们为了自身的一个利益，在有些销售者在明知呃食品存在安全问题、安全隐患的情况下，嗯、呃，还是嗯将食品进行销售，呃走向市场。嗯，那么在出现食品安全问题，嗯、呃、的情况下，我们也要积极的去解决呃这个问题、这个隐患。嗯，主要可以从以下几个方面来进行着手。嗯、呃，首先第一点就是政府部门要加强对于食品安全领域的一个监督和监管。嗯、呃，制定相应的法律法规来完善呃食食品的生产和流通环节。嗯、呃，第二就是生产者和销售者在嗯。呃食品生产和销售环节，呃，要有要有一种嗯安全生产的意识，树立合法经营和生合法经营和生产的意识。嗯，第三就是消费者要加强。维权意识和法律意识，在出现问题食品安全隐患的时候，积极的向有关部门反映，寻求解决方法。嗯，相信通过以上的措施，能够呃，在一定程度上缓解食品安全问题。如何彻底的解决食品安全问题，还需要多方的共同努力。回答完毕
2: 。OK。麦豆也答完了，我听了四位同学答题。这个题目我为什么要放在这个地方呢？这个题目啊，我可以这么说，想要把它答到一般的程度还是比较简单的，但是想要把它答好就很困难了。为什么？刚才四位同学你们答这个题目，我觉得你们讲的点都是对的，但是你们所讲的点都是浮于表面的。如果说我们的政府部门真的只是简单的说我要加强监督监管，或者说我只是要法律法规严格惩处 ，OK， 那我想谁都能把这件事情做好，因为你们所讲的东西都是同样的，对不对？但是实质上，这样一个题目，这样一道综合分析题，如果在考场上出现了，它实质上是对于你对于怎么样呢一些事物的细节。你怎么去看？你怎么去想？你能不能把它找出来的最好的一个怎么样啊提醒就是说，它能够帮助你区分什么呢？区分大家对于这件事情到底了不了解？可能很多同学所讲的内容，对于任何的怎么样啊现在的社会事件都可以用啊、呃，加强法律法规啊，对不对？啊、呃，这个加强我们的法律法规的建设，对不对？来嗯制约我们的犯罪。啊，做好监督监管工作来制约我们的犯罪，啊。然后我们自己要如何如何做，嗯，加强辨识能力，这些都是什么呢？这些都是我可以这么说，都是浮于表面的，太过于空泛的话。那么我们要做的是什么？我们如果想要把这个题目打好，你首先要清楚清楚什么呢？我通过什么样的方式方法加强法律法规，对不对？啊，完善我们的相应的法律法规。加强我们法律的威慑作用啊，这是你要想的。那我在监督监管工作上，我有什么任务需要去完成？不仅仅只是简单的一句我们要做好监督监管工作。其实监督监管工作它有千头万绪、千变万化，它有很多的分支。怎么样去加强监督监管 ？OK， 你看这也是需要注意的。好，还有同学说。啊，我们自己呢也要去举报。其实这就体现了大家答题的时候非常不小心，忽视细节这样一个问题。我问大家，你们在现实当中遇到食品安全问题，你们会举报吗？可能大部分人都不会举报。为什么呢？你们有想过吗？一，没有责任意识，可能觉得哎呀无所谓的，就当被狗咬了一口，对不对？我我我不想理你了，烦死了，对不对？这是一种人。第二，不知道如何举报啊？有的呃、啊，菲尔说他知道，他知道打幺二三幺五，幺二三幺五是食品安全举报的问题吗？幺二三幺五不是食品安全，是是假货的问题，所以这个还不是正确的食品安全举报的电话。食品安全有食品安全的部门去管，所以你看，你打这个电话，你就怎么样啊？其实起不到效果，对不对？<咳>好，所以。所以这个题目，这个题目在我看来啊，想答出来容易，但是想把它答好实在是困难。为什么呢？就在于我们首先要去思考一下，为什么会有现在的食品安全的问题，对不对？那么当然了，这样的一分析呢，其实很多的点同学们是想得到的，监管部门的执法力度不够。监管部门我徇私枉法是不是这些问题是我们食品安全的外部原因？不法经营者见利忘义、缺乏自律呢，是食品安全问题产生的内部原因。这两个点是同学们很多同学都懂的、都了解的，对吧？但是还有没有其他的原因呢？我想也是有的。比如说什么呢？大家想想看，为什么会食品安全问题会如此的严重呢？实质上这是一个。怎么样啊？成本的问题，同学们不停地在提说我们这个商人不要重利，不要重义，但事实上这可能吗？这是不可能的。为什么说呢？商业本来就是不道德的，你选择的商业它就是要逐利的，对不对？为什么会有食品安全的问题呢？因为人们都希望物美价廉。就是说，要在提高食品质量的同时，还保持低价格。那么，当价格低到一定程度的时候，食品生产者就会陷入遵循的质量标准就要亏损这样的困局。尤其是我们当今生产食品的企业大小不一，有国企，也有中小企业。对于国企，可能对于他们来说，成本的问题还不是特别严重。但是对于中小企业来说，可能它不限制成本，它就亏损，它就倒闭，所以这才是食品安全出现的一个很大的问题。大家想想看，对不对？所以我们从道德可以抓，从监管可以抓，那我们可不可以从成本抓呢？成本说明的一个问题是什么呢？是现在的市场竞争问题。大家想想看，对不对？为什么会有成本的这种啊不断的降低啊啊可能是技术的提高，对不对啊？这种大企业它引进了新的技术，但有的时候正是这样的技术引进，它也是一柄双刃剑。它在一定程度上解决了成本的问题，但是它也在一定程度上带来了很多中小企业食品安全的问题。大家想想看，是不是？同意的话，请给我送朵花。咳咳所以呢，我们在答这个题目的时候，就应该从多个角度去思考，不仅仅只是简单的说啊，我们食品安全是监督，是我们这个法律，是我们这个道德，你还要想一想还有什么其他的角度，这样这些的角度才是关键。那我回过头来点评一下刚才几位同学答题的点啊，第一位同学，看看。讲了什么呢？讲了我们商人利欲熏心，讲了我们监督监管不力，讲了我们法律法规不够完善，讲了我们处罚力度不够大啊。然后就是解决措施，还是完善法律法规啊，消费者如何呀？这些我都承认，我觉得这些也挺对的。但是呢，所有的点都浮在空中，也就是说，我觉得你所的所讲的点和别人没什么区别，都是一致的。那这些点，我觉得。对，就是没有深入这些点，我觉得你必须要深入的挖掘一下。比如说法律法规不够完善，体现在哪里？处罚力度不够大，怎么就大？对不对？监督监管不力，我如何去保障我的监督监管？这些都是你要做的。那如果你这些做不到，那你这个题目就答不好。下位左左，左左讲了一个点，我觉得不错。第啊、哦、第一个是看到答的，左左讲到了宏观调控，对吧？那我觉得宏观调控这一点呢，你可以把它和食品安全联系起来，但是啊，你要把它讲清楚。呃，看到对你说的要具体一点，比如说监督监管从哪些方面做好监督监管工作，对吧？监督监管不是一句话啊，说我要做好监督监管，我就把它做好了，肯定不可能的，对不对？啊，有同学举例子，我觉得这个地方举例子不合适，举例子会带来很多废话。我们实质上要的不是那种废话，实质上要的是你从监督监管的哪些理、哪些方向去着手。我做好了 A 工作，我的监督监管工作可能提升一个档次；我做好了 B B 项的工作，我的监督监管的力度也能提升。啊，这样的细节的点才是更好的，怎么样啊？答题的要点，明白了没有？我这个地方卡吗？如果不卡的同学，请给我送朵花。我按个一，好，看来是不卡的。卡的同学呢，退出去再进来，应该就好好吧？好，呃，第二位同学左左也是讲了法律法规，讲了宏观调控，讲了企业。其实，在这个地方，在这个题目，我建议大家不要去谈企业，不要去谈个人。为什么呢？大家仔细思考一下，你们想一想，你们就会清楚。食品安全问题是对。企业，你让企业去自我整改，这个可能吗？我觉得完全不可能。打个比方，我们淘宝，对吧？他也在说我要搞打假，我要怎么怎么怎么样。但是为什么要搞打假，你们想过吗？啊、呃，之前我们的工商总局是吧？我们也说淘宝有假货，淘宝是不承认的。那为什么后来淘宝又承认他有假货，假货的问题很严重呢？哦，这其实是因为什么呢？很简单，因为他美国的股价跌了，美国质疑他纵容假货，呃，导致了很多问题。那想想看，连安全都涉及不到的这种假货这个层面的问题，你都不能指望淘宝这么大的一个企业，他去自我管理、自我加强打假。那更何况那些对于那些没节操的小企业来说，你能指望他自己去把食品安全工作做好吗？这个人呢，他是既然选择了商业这条路，他就不可能改变赚钱的这个动机，对不对？马克思说过，百分之百的利润就能让人、呃、怎么样啊？肆无忌惮了。百分之三百的利润，这个连父母都不认识了，对不对？所以你想想看，在这个题目里面，如果你想答好的话，我觉得与其去思考哦什么企业本身怎么样。去思考个人增强识别的能力，不如去思考如何把政府的职能怎么样啊，给丰富起来。好，这是刚才第二位同学，第三位同学菲尔，菲尔是相对来说四个人里面答题呃比较好的一个。菲尔讲了什么呢？讲了道德示范，讲了监管缺失，讲了法律法规的缺失，讲了违法成本的低，讲了生产的销售的认识不足。但是，对吧？但是我想跟大家说的是什么呢？菲尔，你自己看一看道德示范和生产呢、销售的这一块的认识不足，两者其实是类似的。那法律法规的缺失和违法成本低，它你讲的还是一个意思。为什么呢？什么叫违法成本低啊？实质上就是说明什么呢？这一块的法律监督监管没什么什么要求，对吧？法律是有，但是这个法呢，哎，并不能起到实质的威慑作用。对，所以我觉得你虽然讲了四个点。但实质上你的四个点呢，仅能算两个点，就是一个是法律，一个是监管，呃，呃对，一个法律一个一个是监管道德道德。所以你在分析原因的时候，四个原因只有两个原因。那你在答解决措施的时候呢，我觉得你的一些阐述也有问题。你说什么呢？政府应当是一个主体责任，你这个有的语言组织啊搭配啊不对。下面呢还有什么呢？你先讲了法律缺失，然后你又讲我要按照刑法处罚，还从重处罚。你想想看，什么叫做法律缺失啊？就可能对于这个问题，我没有一部怎么样啊现成的法律，或者这个现成的法律呢，它并不适合时代的发展，已经有点落后了，管不了那么多事情。那已经缺失的情况下，你不去谈如何去建立完善法律法规，对不对？你去讲，我要按照什么什么处罚，还从重处罚，这不是完全不可能的事情吗？你都没有那个法了，你还怎么从重处罚？我问你，你有没有想过？所以你在这个地方，这两点是应该结合在一起的。我完善了这个法律，我建立了这个防护体系，我才能去依靠它从重处罚，而不是把它两者分开。明白了没有？嗯。最后一点呢，你讲了一个问题，我要及时举报。打个比方，如果我讲我要鼓励消费者及时举报，我会怎么说呢？我会说的是我要丰富这个举报的渠道，并且怎么样啊？要多加宣传。有同学问这个不知道什么题目是吧？今天讲的一个题目呢是一个食品安全的问题，你只要知道这个食品安全问题就行了。我们针对的就是食品安全，对吧？假如我来讲讲举报这一点。我会从什么角度讲呢？我会从宣传怎么样啊？这种举报的渠道，电话、微博、微信这个角度来说。因为什么呢？因为人们不举报，可能是因为不知道向哪里举报，这是一方面。我还会从什么角度举报呢？这来讲呢？我会从鼓励举报。比如说怎么样呢？举报可以获得奖励啊，可不可以啊？这样的话是不是更好啊？你想想看。这比大家单纯的说，我们应该鼓励我们的啊公民及时的举报怎么怎么样？哎，有一种人叫做职业打假人，你说职业打假人他是公益的吗？他不是，他是什么呢？他就是为了钱，对不对？所以利益动人心，财帛动人心，这个也是很正常的。那么我们就应该利用好这一点，要清楚，举报也是可以通过鼓励对奖惩制度来怎么样啊？推动的，好吧，好，最后一个答题的同学呢是麦兜，麦兜答这个题目啊，我觉得和前面几位同学毛病是一样的，我没有听到你们关于这个监督啊、法律法规啊这一些地方的具体的划分，我听到的只是啊，我要去监督，我要去完善法律法规，那这样的一个答题，很显然它不能够真正的让考官觉得你对于这个。社会对于这个政府的行动，哎，有什么？有他的所思所想，只会觉得空泛。所以啊，四位同学，你们的答题内容都浮在表面上，你们的思考的解决措施都是泛泛、嗯、而谈的点，而不是深入实际的怎么样啊？和政府工作相结合的充实的内容。好。那我想问问看大家，你们觉得要做好监督监管工作，应该去注意哪些工作呢？应该去干什么呢？你们了解了这些，才能把这个题目答好。有谁能在公屏上告诉我吗？看来很多同学啊，偏爱说协调各部门啊，这个是一个。我们有一句话叫做什么呢？九龙治水最终怎么样啊？无龙治水就是什么呢？事情呢，很多部门都在负责，但是权责不分明，最后导致什么呢？谁的责任都不能体现，那这就是监督监管的问题，对不对？你看，这就是一个。如果刚才在答题的时候把责任制这一点讲清楚，是不是更好呀？很显然，同学们没有。那我来跟大家分析一下，如果我来答这个题目，我要从监督监管的角度讲，我会讲哪些事情呢？第一，我要讲食品安全的标准体系建设。很多同学光说监管，那为什么现在出现问题呢？比如说三聚氰胺的问题的出现，就是我们食品安全的标准出了问题。我们食品安全对于牛奶的标准，哦，它里面要求的蛋白质是我们正常的牛奶所达不到的，那最后就能只能导致什么呢？导致这些。怎么样啊？奶农铤而走险，往里面加三聚氰胺，他为的就是达到那个标准，为的就是达到我们的所谓的国标。对啊，这是食品安全的标准体系，这就是食品安全标准体系建设的问题，它不符合现实。那我要让我们的监督监管更到位，那是不是标准体系就要做好啊？这是一点。第二。很多同学都在讲监督监管，但是你们有没有想过呢？监督监管永远都是滞后性的，对不对？它只能是一个后续的监督监管。但是现实当中呢，我们想要解决食品安全问题，除了监督监管，更重要的是什么？是风险防控。大家想一看，对不对？预防，对不对？防患于未然，处置于未然。我们才能解决食品安全。好，既然讲到了风险防控，那我们从哪里进行风险防控呢 ？OK， 这又谈到了另外一个点，叫做源头治理。食品安全的问题，它是一个怎么样啊？一条产业链，从农产品到加工，最后到食品，对不对？这是一条很长的产业链。我们如果想要防患于未然，想要风险防控工作做好，想要解决食品安全的问题，那么我就需要去进行源头治理。这就牵扯到什么呢？对于农产品呀、审批呀、检测呀、监督呀这些地方的怎么样啊？合作共赢、嗯。好，这是我想到的第三点。那么还有什么点呢？可能很多同学说食品安全很重要，但是它也有轻重之分。比如说，大家知道的奶粉的问题、辣椒酱的问题、瘦肉精的问题，啊，就是这个猪肉的问题。我可以说，他们都是很严重的食品安全问题。打个比方，现在说辣条出了问题，那我相信全中国的很多的人都不会担心。为什么呢？因为我也不吃这个东西，对不对？那为什么猪肉出了问题，奶粉出了问题，大家都义愤填膺，都非常紧张呢？这是因为他们很重要，是我们日常生活当中不可或缺的。所以，对于食品安全问题，我们还需要重点问题加强整治。大家想想看，对不对？如果你的突出的重点问题能够得到整治，那么我想它也会带来一种威威慑的力量，对不对？因为。当不法商贩看到什么呢？看到那些重中之重都已经被解决了，那他们的问题，那必然也是要怎么样啊？经受到我们的监督监管，它必然有一种带动风气的力量，明白吗？好，这叫什么呢？重点问题，重点整治。好，这是监督监管我们方式方法上的地方问题可以讲的。那还有没有其他的点呢？比如说，如果大家有这个工作的经验，你们会知道食品安全的监督监管难难在哪里呢？可能你们觉得难在态度，我觉得不是。其实很多的人是有这个态度的，政府也有这个态度，但是他没这个能力。为什么我这么讲呢？大家想想看啊，食品它有千千万万种，政府的工作人员呢，他也没多少人是食品工程这种。类似专业的，对不对？所以很多的人他心有余而力不足。那么既然力不足，那么我们就应该从监督监管的能力建设上来着手。我们可不可以做好人员培训啊？我们可不可以请第三方机构加入，引进他们来进行监督监管啊？可以吧？大家想想是不是这样？好，这个点我觉得很重要。也应该是在综合分析讲监督监管的时候提出来的，因为食品安全这个问题如此的严重，政府监督监管的力度不可谓不大，但是还是有问题，那我们就需要进一步的细化。所以刚才就是监督监管这一块进行细化的点。好，刚才还有同学讲什么呢？讲法律法规，对不对？完善我们的法律法规，加强我们法律的刚性约束。OK， 这个呢，我用的也很溜。我这句话我可以背下来，但是对于食品安全问题，我想我们还需要进一步把它细化。比如什么呢？怎么样就完善法律法规？怎么样就加强刚性约束呢？比如我可以从经营主体的主体责任制、食品安全管理的地区责任制这种制度来讲。什么叫做经营主体的主体责任制啊？哦，就是说，如果你经营的食品出现了食品安全，那么你不管这个食品到哪里，不管多长时间，你都要对此负有很严重的责任，对不对？那这样的话，他就不敢犯法了呀。这不就是加强、完善我们的法律法规，加强我们法律的威慑作用吗？对不对？这不就具体、具体细化了吗？下面第二个我说了什么呢？落实我们食品安全监督的区域责任制 ，OK， 可能有人说什么叫区域责任制啊？不是有的刚才不是讲了吗？监督监管的时候可能存在什么样啊？存在什么问题啊？存在九龙治水最终无龙治水的问题，对不对？那么我们在监督监管的责任上，我们也要明确落实，这也是法律法规怎么样啊？需要提出来，需要弄清楚的。不然的话，地方政府、食药监啊、呃、这些部门，他们各自都有各自的权力划分啊，可能就会导致监督监管的时候怎么样啊，互相推诿。所以，这个落实食品安全的监督的责任制啊，也是我们法律法规所应该讲出来的。那么到这个地方，我们可以看到，仅仅只是简单的法律法规加强，我们完善我们的相应的法律法规。以及做好监督监管工作，我给大家讲了多少个点啊？有七八个点，对不对？可想而知，想要把这一道综合分析题打好，很显然，我们仅仅只是浮在表面谈监督、谈法律是完全不够的。如果我们想更好的把题目打好，就需要去多问几个为什么，就需要去深入挖掘题目的深度。对吧？当然了，换句话说，如果我来答这个题目，我跟大家讲同样的点，我可以用明年，我可以用好句子把题目讲得丰富起来，像演讲一样，那我也一样能比大家的答题要好。但是这样的方法，毕竟呢有困难。我们更重要的还是去挖掘答题内容的点，明白了没有？觉得我刚才所讲的有收获是对的同学，请给我送朵花。好，那这个题目。我只是简单的从法律法规这一块这两点给大家怎么样啊展开论述进行分析，得到了很多的细节点。我想，如果大家在答这个题目想答好的话，那么可以在这两点上多下功夫。当然了，其他的同学们所说的其他的啊，比如说你如果非要答我们的。商商人要加强自律啊、哦，我我觉得也行，这个点也不是说就错，只不过这个点可能呢，在现实当中起不到什么太大的效果。与其说商人加强自律，不如说我们要推动食品安全的问题的社会共治，也就是说我们要大家一起来怎么样啊，解决这个问题，对不对？我们可以畅通投诉的举报渠道。我们可以举办相应的活动，我们可以鼓励广播电视、报纸、杂志、门户网站等开通食品安全专栏，运用微信、微博、移动客户端等新闻媒体手段，加大对食品安全公益科普的宣传力度。我们可以怎么样啊？推动食品行业协会这样的第三方机构加强食品安全的行业自律。引导和督促我们食品安全的生产经营者严格依法生产经营，这些，我想，可能比你单纯的去说让我们的企业自律要更好。那么，如果你觉得这个题目还想答得更洋气一些，答得更有亮点一点，你还可以结合什么？我还可以结合“互联网加+”加来谈一谈怎么样呢？“互联网+”加食品安全检验检测的。方式方法呀，有没有这些新的可能，对不对？那么这样的话，广泛的动员了整个社会的力量参与到我们的食品安全监督当中，充分的发挥每一个人的力量，那么我想，整个食品安全的问题就能得到更好的解决。好，这个题目我就不跟大家说答案了。我讲到这个地方，只要是认真听的同学，我想都已经有所收获。这是一道很简单的啊。哦有位同学说没有马甲，这个请我们的红马给这个智达购这位、个、同学一个马甲，他要上麦答题。嗯，好，这道题目只是一个很简单的食品安全的综合分析题。这道综合分析题它易答难精，很容易就达到相应的点，但是想把这些点深入呢又很困难。所以大家在答题的时候一定要记住，综合分析题。只有深入细节，只有怎么样啊，让你的点看起来有实际操作的可能性，你的答题才会好。如果仅仅只是浮于表面，点这么一下，而且还没有什么好句子、名言警句的话，那么我想，综合分析题肯定不行啊。有位同学说，讲这么多会不会超时啊？我刚才讲这么多，我又没让你全部都放在综合分析的答题里去讲。现实当中，你能想到几点呢？我觉得你可能想不到七八点，你最多也就想到个两三点。那这两三点你是不会超时的吧？那作为一名公益课的老师，我负责任的讲呢，我当然需要把每个点面面俱到的教给大家，大家能学多少是多少，对不对？我讲三四个点，可能你最终只学到一二个点；那么我讲七八个点，可能很多同学就能学到三四个点，就是这样的，明白了吧？好，那这个题目到此为止。那么下面我看第二题，下面这个题呢就不是综合分析题了，我们来看一个新的题目。呃，我们菲尔，你已经答过题了，所以我先不给你机会哦，我先请三位新的同学答题，好吧？贝贝、意义和 Go， 你们三位同学已经和我连麦，我请你们来回答一下这个第二题。冰冻灾害时期，有三十多名旅客被困在大巴上快两天了。领导安排你牵头去帮助他们，你该如何完成任务 ？OK， 好，贝贝易购， go, 你们已经和我连麦，你们按依次作答就可以了，好吧？啊，
8: 能听到吗？啊，好的。那么下面我来啊谈一下我对这个啊，这个任务完成的话，我的我的安排啊。面对题目中所说的情况呢，我认为我们应该按照如下步骤来完成这项任务。第一，我会呃尽我会在领导这个把这个任务布置给我以后，我会立刻和这些被困在大巴上的呃旅客尽可能的取得联系，了解他们现在的现状，需要哪些帮助。呃，他们呃是否有，比如说是否有旅客。呃，患病或者说他们是否是是缺医少药，还是缺少呃食品或者说服装等物资，呃等呃，如果说这些情况从这些旅客身上了解不到的话，那么我也会通过其他的呃了解情况的同事向他们了解，是否我们有一些先期的物资已经呃送到他们那里，以及他们最呃他们。被困之前是否了解他们被困之前他们的车上有哪些物资？嗯、呃，第二，我会根据了解到的情况安排准备我们的物资，同时呢，我也会呃了和我们这些交负责交通部门的同事取得联系，了解我们呃能够通过哪些途径呃来达来能够接触到这些旅客，呃，然后呃。呃，如有可能的话，请他们协助我们把我们准备好的物资，呃，送达到这些旅客呃身边。嗯、呃，第三，嗯、呃，在这些我们我们准备的物资和帮助以及比如说救援人员呃抵达这些到达这些旅客身边的时候呢，我呃我也会及时的跟进他们相应现场的情况，嗯、呃。嗯，做好记录，然后听取他们的反馈，了解他们还有哪些进一步需要帮助的情况，并且将这些情况整理做成汇报啊、呃，做成报告，然后汇报给领导。嗯，我相信经过这些步骤，我能够妥善地完成这项任务，能够服务好我们这些被困在大巴上的旅客。回答完毕
2: 。好，下面请意义，你来回答一下这个题目。贝贝已经答完了，让我思考一分钟。哇，你刚刚听他答题还没有思考吗？好吧，给你一分钟时间，你思考完了开始作答
0: 。我现在来回答一下第二道题目。现在让我来去帮助他们的话，那么我会从以下几个方面进行开展。那么第一步，我就会全面的了解本次冰冻灾害现在对于被困大巴当地附近的一些具体的情况，比如说冰冻灾害什么时候能够缓解。目前已经持续了多久？而且，呃，当地的交通情况情况是怎么样的？还要多久旅客们可以离开被困地区？把这些细节，而且，呃，另外还有一些就是旅客的具体人员信息、人员构成、年龄组成，还有最好可以与旅客上的司机啊和当司机的。呃，所在公司还有旅客的出发地和目的地都了解，全部了解清楚，以方便我后续和旅客们进行沟通。那么第二点就是，我要通先通过电话联系，尽可能的通过电话让女本次大巴上的司机或者一些呃有资质的人员告诉他们我们。是非常关心你们的，让传达一种我们时刻关心他们，我们马上就要来帮助你们，以首先安抚群众的情绪。那么第三，我就会在通过第一时间，通过各种途径，直接到最好能够到达旅客的被困大巴的现场，这样我想是给予旅客们动力和力量的直接源泉。在到达现场之前，我会在电话里面详细的了解旅客们有哪些需求，比如说物质，比如说想和家里面进行沟通，或者啊、呃、手机没电呢、啊，我们要给他们带一些移动电源啊，或者一些新的沟通方式，让他们能够及时的与外界取得联系，能够满足他们的生理、心理需相关的需求。那么我相信通过以上几个方面。的努力和我自己的现场的及时的和旅客的们旅客们的沟通，一定可以把他们的情绪及时的安抚，使他们的需求得到满足，使我们本次帮助他们的任务得到最好的
2: 完成。回答完毕。好，下一个同学，意义你来回答一下这个题目。我再给一个机会啊，够你也可以回答一下这个题目，好吧？啊，不对，下一个是 go 是吧？ go 你来回答一下这个题目，我再给偏爱一个机会。啊， go 你可以答题了。好好，谢老
9: 师。好，考生开始答题。首先，我会快速的组成救援应急小组，应急小组由妇联、交通、疾控中心和应急办等相关部门组成，进行快速的了解前线情况，向交通部门了解前线的被困人员、被困地点、被困的车辆。车牌号等具体的情况，以及上面成员的具体成分，比如说老孩子、老人有没有孕妇等这些特殊群体。第二呢，如果有老人、孩子和孕妇这些这些群体，就请求这个妇联，还有一些呃疾控中心等相关的部门，准备好相关的呃一些物资和服务服务设施，应急办用来调控各种应急应应急救援应急救援的物物资和资金。等情况，在呃了解了具体情况和呃做了充分的准备之后，第二步我们要进行快速的行动，在那个交通部门或者相关的部门这个呃帮助之下，快速的抵达这个大巴的呃这个这个冰冻的这个大巴的这个地点，对他们进行救援，对老人、孩子等特特殊这些群体呃进行安抚，并且就近的进行。呃，比如说，呃，饥饿可以给他去呃安排一些食宿等问题，就近的去安排一些这些顾客的最基最基础的生活要达到和食宿要达到，尽量呢使这这些旅客，嗯，首先要摆脱啊这个寒冷和和这个呃饥饿，还有可能会发生的疾病等这些情况，呃，第三呢要进行一些后期的善后工作，就是。呃，这些旅客进行妥善安排之后，要和这些旅客进行深入的沟通，比如说这些旅客是否还想继续再旅游，或者说是否呃要要回去回家，或者有什么其他的要求和需求，尽量使这些旅客呃能够满意的、开心的结束呃这次旅行。呃，最后呢，我会针对这个事情呃形成一个呃书面性的书面性的这个文件或者资料。呃，反馈于领导，使这件事情能够有一个比较完美的结局，也让领导了解这样的情况，也为以后假如出现了这类似的应急情况，也让呃相关的部门有
2: 有据可循，有经验可循。考生回答完毕。好，天爱，你来回答一下这个题目
1: 。各位考官，如果我遇到以上情况，我会如下处理：首先，我会联系各部门，如救灾的武警。战士、官兵和医疗，呃，医疗还有医疗等部门组成应急指挥部，然后第开个简短的会议，啊，先确定我们救人的方案，嗯，救人的施工情况大概需要多久？一天、两天还是几天？然后确定之后，我会进一步了解受困群众的情况，与他们第一时间取得联系。我们尽力争取能够通过手机联系，如果手机不行，我们可以通过派无人机，毕竟现在科技那么发达。然后看一下他们是否有呃受伤的群众，有受伤的群众，我会安排无人机投送一些简易的药品和食品、水等资源，以保证他们在接下来呃武警我们救援的过程中，保证他们的生命安全。嗯、呃，在救援过程中，我会在与他们联系，安抚他们的情绪，告诉他们我们救援的程度，希望他们耐心等待。然后我会在救援点安排急嗯急救车、救护车。一旦受困人员被救出之后，马上送医院进行检查。最后考各位考官，如果取得联系后遇到如果遇到有。人民群众生命危急，那我会向请更向领导请示，允许派出直升飞机进行救援。毕竟生命人民群众的生命是无价的。各位考官，回答完毕
2: 。OK， 有四位同学回答了这个题目，应急应变题哦，说实话，很多的时候想要体现出什么呢？体现出与别人与众不同的点，可能就是那么几个小的细节。那么有的同学在答这个题目的时候，我就觉得你们出了很多的问题。那么至于我们要不要派直升飞机或者说无人机，我觉得啊，你们没有必要说这么详细。有同学还说了，这个现在科技这么发达，可以派无人飞机。我觉得这个地方你没有必要说出来啊，你可以怎么说呢？我会采取合适的方法，把这些运送到，不就行了吗？你们这个我觉得、呃、并没有说一定要派的啊，而且我觉得这个地方派无人机也不一定就合适，因为这个题目它只是说被困了两天，并没有说产生了多严重的后果，所以你们去讲这些我觉得不重要。好，那么这个题目有什么要注意的呢？啊，有同学在答这个题目的时候，他先去了解哦，我们需要什么物资，什么情况。啊、呃，能不能？我觉得这个地方就是一个纯粹在扯淡。为什么？你想想看，汶川地震发生的时候，谁会去了解他需要什么物资？他当然是按照什么，按照尽可能需要的物资给他投放过去，对不对？所以这个地方你去了解物资的需要，你再去汇报领导什么什么之类的，我觉得这个地方可能时间拖得越久，造成的问题就越多，对吧？所以。综合过来看，我们要看到冰冻灾害时期有三十多名旅客被困在大巴上快两天了。领导安排你牵头去帮助他们，你该如何完成任务？我们通过审题，最重要的是去了解这样的冰冻灾害时期困在大巴上的人最需要什么，这一点是很重要的。OK， 我们要把它想到。那么除了这个呢，还有就是后续的情况。我们能不能把控？呃，比如说，我想，你们刚才一直在讲啊、哦，安全，对吧？对于群众来说，生命财产安全都很重要，对不对？所以生命和财产呢，我觉得都重要。那么你如果想突出细节的话，你要不要请他们带好自身的贵重物品啊？你要不要告诉他们注意这些问题啊？我觉得这个是可以的，并且这些答出来可能更像是现实当中我们所做的。毕竟你不能说安全没问题了，最后呢群众东西全没了，那这也不太好，对不对？所以如果我来答这个题目呢，我们首先要做什么呢？首先我会请同事帮忙去购买相应的方便食品、保温取暖装备，比如热水瓶、棉衣被等，以及所需要的医药品。OK， 我觉得食品药品和保暖物品，这三种就够了，对不对？干什么呢？在指定时间送至所在地，避免乘客受饥寒之苦。这是首先，对不对？那么刚才有同学说，其次我怎么怎么样做？有同学说让同事去买。当然了，这个地方不是协调嘛，协调牵头安排嘛，对不对？我可以说让同事，我也不想说什么其他的啊，这个部门那个部门，这都是废话。你只要把要做的事情。讲清楚就可以了，对不对？那么下面一步呢，并不是其次，而是与此同时，我会迅速与宾馆、酒店、医院联系，联系离事发地较近的、条件较好的酒店安排食宿，做好接待准备；联系好相应的有能力的医院，做好怎么样啊？救急的应急准备。这个地方为什么是与此同时啊？因为我一开始是让同事去帮忙嘛，所以我这个时候自然有这些工作可以把它做好。我觉得这是我们第一步所要做的，也就是说什么呢？从硬件和软件上来解决这个问题，对不对？硬件有的东西我需要，那么软件上面这些怎么样啊？需要联系的我们也要弄清楚，对不对？这是之前的。有人说直接说通过电话联系啊，当然是可以通过电话联系，但是我也没说呀。那你假如说这个时候冰冻灾害时期，万一怎么样呢？电话不通呢？这也不是不可能的呀，真是影响到大雪，就是像那年广东大雪的时候，他不是很多地方都。这个这个通信都断掉了吗？这个很正常的、啊，所以你直接是你也不要太过于细节化，你就说我会迅速与谁谁谁取得联系就 OK 了。那到底怎么取得联系的，不是你需要关心的，就看就好比刚才那个所说所,所说的要要不要飞机这个问题一样，明白了吧？那么下面我们才是到达事发地点。那么到达事发地点之后，我会做好被困人员的思想工作，向他们出示相应的工作证明。请他们相信我。很多同学没有讲这一段，我觉得这一段很重要。为什么呢？你这个时候在这种危机的时候，你跟人家说让人家出去，人家就相信你吗？你肯定要表露自己的身份，明白没有？你的身份在这个时候是很重要的，因为你的身份才是别人相信你的地方，明白没有？明白的话，请格按个一。好，请他们相信我之后，然后是什么呢？代号。自身的贵重物品，随我步行或者通过其他的交通方式到最近的宾馆好好休息。当然，如果有医疗需求的旅客，我们也会帮助他们到医院进行相应的救治。好，这是什么呢？这就是这一块，我怎么办？把他们带到宾馆去，带到最近的宾馆。我说什么呢？通过步行或者其他的交通方式。你这个地方就不要说什么飞机了，这个东西你也不能决定的，你又不是什么大领导，你习大大说哦给他派飞机就派飞机，那万一不派呢？所以你这个地方不要说什么方式，你就很简洁的告诉考官，通过相应的交通方式到最近的宾馆好好休息。而且还有一个，我们强调这个宾馆，你一定要怎么样啊？把最近，把条件好这两点给他确认下来。那么刚才有同学答题，只是说什么呢？联系宾馆。那么这个宾馆也千差万别，你这个宾馆离他有十万八千里，你觉得可以吗？肯定也不行。所以这个最近也体现了我们对于这个事情的考虑啊。同时，我会尽可能的联系这一批旅客的旅客的什么家人，报平安，让家人放心。啊。这是我们到达事发地点之后所需要做的。很多可能有同学说他们没有手机嘛？你想想看，都已经两天了，那手机还有电吗？我觉得这不一定，对不对？可能就联系不上了。所以这个时候，已经两天了呀，我不是说了吗？所以他这个时候，你要你要把这方面做好，而且可能人家人困马乏，精神疲倦，对不对？很累了。那这个时候联系这些东西就已经是你应该做的，明白没有？好，我想做到这个就够了。那么，如果你说在人员安排稳定之后，我们需不需要去把这个大巴怎么样啊，给弄到？这这就不是我们所需要考虑的。我觉得这个地方可能说什么呢？可能可以达，但是这个不是重点，所以不需要在后续当中突出出来。有同学说，如果步行能到达的话，应该就不会被困了吧？这很简单，因为可能人家外地来的不知道嘛，对不对？你说外地来的突然到了一个地方，前后前不着村后不着店，他也不知道到底有没有那么能不能走到那儿？那你觉得在这种冰冻灾害时期，他敢怎么样啊？出来吗？而且他也没有防冻的防寒的衣服，也没有药品，也没有食物，那这样走不会出问题吗？肯定会的吧。所以这个地方步行也没有问题啊。那么最后。本次事件结束后，我会将此次事件的解决经验汇集成文，呈领导审阅，为今后再遇到此类事件，那提出什么呢？相关的应急预案。好，这个题目就答好了。所以这是一道很简单的应急应变的题目，但是我们要看到，我们要准备的东西还是不少：食品、药品、保暖品，缺一不可，对不对？医院、宾馆必须要注意。那么同时呢，带领群众出来的时候，还要注意他们的什么安全啊？财产安全啊，联系他们的家属啊、呃。我想把这些点都达到了，那这个题目就很好了。好，这个题目答完了，清楚的同学给我按个一或者送朵花。冰冻灾害没有说是下大雪，但这个谁也说不准，对不对？万一是呢，对不对？万一是冰雹呢？这很难讲，所以你也不用把它细化啊。讲了两个题目，如果大家觉得我今天的课程，嗯，能够带给大家一些启发，能够给大家啊，让大家感觉到讲的还不错的话，啊，或者说想了解一下我们的面试的小班的问小班的各种情况的话，啊，我们可以加入面试专项班咨询 Q 群 398139962， 也就是下面这位，我下面这位同学现在在麦序上的这位同学，请大家给他送花，好吧，他也不容易，对不对？好，我来先给他送花。好，如果大家想了解我们的小班和各种问题，那么大家可以加入我们的面试咨询群三九八幺三九九六二。好，下面我们看第三题。如果你的一位同事向领导提出了一个合理的且可以提高效率的建议，却没有被接受，他又直接向上一级领导提意见，以期得到采纳，你对这位同事的做法怎么看？如果你是那位同事，你会怎么做？这道题目我请 Go、天天，还有，呃，这个左左吧，呃，偏爱也答一下吧，偏爱，你们三个人先答这个题，好吧？我已经帮你们和面试专项班咨询 Q 群三九八幺三九九六二连麦了。好，有想有有有需要的话，直接开麦答题
9: 。好，思考一下。好，考生开始答题，针对我同事这么一个做法。我认为，首先第一点，我同事的这种想法是可贵的，他能能够有自己的想法，并且他能够和领导提出自己的提高效率的建议，尽管领导没有接受，说明我这个同事他是一个有思想、有见地、善于创新、敢于创新的一名好同事，一名好同志。但是呢，我认为我这个同事的这种具体的措施是,是欠妥的，是不妥当的。因为我的同事的这位直接领导没有接受他的建议，肯定是有自己的顾虑的，或者是有自己想法的。这些顾虑可能是我这些同事因为他的年龄，或者因为他所处的这个呃地位和处的这个呃地位和领导之间的差距，他所不能了解的一些内情，一些其他的原因，所以说他不能够理解这位直接领导的意图。所以说，他直接越级向上级领导提意见，我认为，最终的结果可能仍然是不被接受，因为领导们的从政经验和看到的东西，我认为肯定是应该讲比我的同事要更加的宽阔、更加的宽阔、更加的务实，也更加的符合实际。如果是我是那位同事，我认为，我肯定也和他一样。会向我的直接领导提出我的建议。既然能够提高工作效率，那我会如实的向领导提出。如果领导没有采纳的话，我我会就是我会针对一个单独的时间或者单独的一个一个场合，我会向领导深入的请教，请教领导不被接受的原因。我相信领导作为我的直接领导，他会给我答疑解惑，给我一个满意的答案。这是我，如果是那位同事，我应该做的。考
2: 生回答完毕。好，下一个，天天，你来回答一下这个题目
5: 。我现在开始回答。我对这位同事的看法是，首先，我的同学能够提出自己的想法和建议，说明我的同事是一位很有思想、工作极其负责的同事，而且他会，他对自己的工作非常的负责认真，是一位。很值得提拔的同事，但是他越级上报这点做的不太好，因为越级上报是大禁忌。我认为他这样子会伤害到我们的领导的权威，也也容易让领导对我们对同事的做法产生误解，进而可能会得到领导的排斥。所以，他越级上报的行为我是不赞成的。如果我是那位同事，首先我会和领导进行更加合理有效的沟通。如果领导还是对我的不满意，我还会采取另外的办法。我第二，我会通过朋友圈转发，可以使一些同事或者间接的领导无意中看到，从而增加我的建议的影响力。再次，我还可以找一些权威专家出出具一个报告，使我的建议能够得到更多人的幸福，或者，我还可以把把方案、把我的建议慢慢的做出成绩，再和领导沟通，让领导认可我。第四，我会我还可以找一些对我的建议有同感的同事，找一些中意的同事聊一下我的这个方案，扩大我的方案的影响力。最后，我还可以争取在一些公共场合和一些人争取公开发言，然后把我的想法公之于众，然后得到大家的认可。
2: 我的回答完毕。下一个，天爱，你来回答一下这个题目
1: 。呃，我，各位考官，我是这样看的。首先，我的这位同事的做法确实不对，因为。虽然我们公务员，嗯的职责就是为人民服务，提高工作效率，但是有一个很大前提，工提高工作效率如何更好的工作，前提就是团结。如果遇到任何事情，你的领导不接受，你就上上一节反应，那这整个班子不就是乱的吗？那变相的就降低了工作的效率。所以我并不认同我的这位同事的做法。如果我遇到以上事，我会这样做。首先，我会。向领导和同事请教，是否我的那我的我的方案提高效率的方案是否有局限性？呃，并不能在全单位实行，看是不是有我没想到的地方。第二，如果确实我的方案确实是合理且可以提高效率的，那我要向领导建议，细心的解释，告诉他我呃其中的原因。第第三，如果如果领领导还不接受，我会把原来的工作效率和现在的工作效率进行个对比，列出详细的数据啊、呃，让嗯、呃、以及分析呃呈报给领导，让领导审阅。考生回答完毕
2: 。好，三位同学答完这个题目了。呃，三位同学呢，我想说你们的问题都很严重，什么问题呢？你们都很多。首先，这个题目我你们想想看啊、哦，你有的同学是什么呢？首先。然后第三、第四，有的同学是呢，首先你对这个同学的看同同事的看法讲了一个首先，然后到你怎么做的时候，你又讲首先，那你觉不觉得这样这么多的首先听起来会让考官感觉到你的逻辑存在问题啊？明白吗？所以我觉得这个地方你们的答题可能内容上面需要注意，但更重要的你要注意这些连接词不要怎么样啊。太过于随意，那你第一步第一个题目你就不说首先不就行了吗？有问题你就说什么呢？啊、哦，我认为这位同事的做法，我怎么样啊？赞同或者是不赞同？他应该怎么怎么怎么做？然后下面如果是我，我觉得我会如何如何？下面你再首先怎么怎么样？而且天天你在答这个题目的时候，你的第一问就只有一个首先，就没有。其次，那你这个首先有什么意义呢？你就做了一步，你你有什么首先？你有什么好首先的？我问你，对不对？明白吗？所以你们在答题的时候，这种连接词也是要注意的，听起来会很奇怪啊、哦。好，这是第一个问题，第二个问题，这个题目实质上是一个很简单的人际关系题，对不对？那么人际关系题呢？我觉得有的地方有的雷区就不要动，什么不要动呢？你千万不要觉得领导是因为各种各样的什么原因啊你排挤你，对你这个意见他不怎么怎么怎么样，那我觉得这个地方就有问题了，明白了吗？你想想看，这个地方、啊、这个事情啊，他并没有在题目当中有一丝一毫的告诉你说领导是因为什么什么什么原因就不让你做的，对不对？所以我们要阳光思维，去思考其他的可能存在的好的原因。比如说，你觉得这个是提高效率的建议，但可能它仅仅针对你合适，那别人就不一样了，对不对？或者说，你觉得这是提高效率的，但实质上它可能怎么样呢？牵扯到我们工作分配不均，对不对？打个比方，你向领导提出了一个。怎么样呢？能提高效率的建议就是什么呢？按照专业来划分啊，这个专业的事情交给 A 同志，那个专业的事情交给 B 同志，他们各司其职。OK， 结果什么呢 ？A 专业的这位同志，他的事情很多，确实他来做提高了效率，但是实质上这就是加重了他的工作量。你觉得这个合适吗？这会影响团结，对不对？所以并不是说提高效率的方式方法是最好的。能够发动大家的主观能动性，让大家一起去工作的，并且能让效率得到提高的方式才是好的。所以在这个地方，他讲说这个能够提高效率啊。如果真的他能提高效率，他也可能存在问题。毕竟你是从工作的基层的角度来考虑的，而领导是从什么上层的统筹的角度去思考的。明白没有？那么这个题目我来答一答。我认为这位同志向直接领导汇报是对的。在一个单位当中，工作汇报肯定是有程序的。向直接领导汇报提出建议，这样的做法，我觉得他的初衷是好的，是为了更好的为人民服务。但是直接领导不采纳他的意见。他又向上一级领导提意见，这样做法，我觉得原则上不允许。毕竟我们的工作当中，越级汇报是怎么样啊？是大忌。这样一说，很简单的把问题讲清楚就 OK 了，对不对？可能有同学一上来就讲他这件做法我不认同，你要看清楚他做了两件事情，明白吗？他先向直接领导提了意见。然后他又向怎么样啊？上一级的领导提意见，那你觉得他这个两件事情做的都不对吗？不是吧？我觉得他第一步做的是对的吧？你作为一个工作人员，你不提意见，你才是不对的。所以向直接领导提意见，我觉得这步没有问题。有问题的是什么呢？意见没有得到采纳之后，他又越级向上级领导汇报，这就有点像打小报告的感觉。这种越级汇报的方式。也是不对的，所以在第一问当中，我们应该针对这两个问题加以解答。呃，第一步，他的做法是对的，我是赞同的，我要向他学习。第二步，他的做法有失偏颇，有欠考虑，这一块我需要什么注意？明白了没有？明白的话，请给面试专项班咨询 Q 群三九八幺三九九六二宋朵华。或者按个一。好，这是第一问。那么下面第二问呢？是一个很简单的怎么样啊？人际关系题。那如果我是那位同事，我首先应该做的是深入思考，分析自己的意见建议的可行性与科学性，反思他们是否真的如自己想的那样合理可行。毕竟直接领导没有接受我的意见，肯定有其原因和理由。领导是站在全局看待问题。而我站在基层工作中会有片面性和局限性，这便是我们常说的当局者迷。因此，重要的是在反思之后再和领导沟通，找出他不接受的理由和原因。如果他的理由很充分，那么我应该接受他的意见，暂时搁置。当然了，即使我的直接领导并没有告知。我他的不接纳的理由，我作为一名下级，也应该保留自己的意见和建议，而不要张扬自己的观点，要自觉的维护我们领导的威信。我会选择其他合适的时间，比如工作小组会议，比如生活研讨会这些时候，以请教的口吻向领导讨教。更好的向领导学习，更好的了解领导的所思所想。那么在今后的工作当中，我会更加的注意提意见和建议的方式方法，态度更诚恳一些，语言更谦和一些，多为别人着想一点，方式方法巧妙一点，时间选择更好一点。我坚信，带着这种心态、这种方式方法去向领导、同事学习。我就能更好的做好工作。OK， 那这个题目我讲完了，怎么样呢、啊？我在我的答题当中体现的是什么呢？体现的是我对于我提意见方式的思考，体现的是为什么领导没有采纳的原因，体现的是如果没有采纳，我会在什么样的情况下向领导学习。这些实质上是这个题目所需要的细节。那你只有有这些细节，你在答题的时候才能让你的答题感觉更真实，让你的答题怎么样啊？至少来说能让对面的考官接受。大家要清楚，坐在对面的都是考官。如果你怎么样啊，只顾着自己，没有权属意识，不尊重领导的威信，那么可能就会引起对面人的反感。毕竟。公务员考试面试，并不是谁答的最好，谁就厉害，而是谁最能让对面感到你的真诚，谁能让对面感到你对于这个工作是合适的，这样的人更容易得到考官的欣赏，这样的人更容易上岸。所以不要太激进，所以要谦和一点，要讲究方式，要更多的从领导的角度去思考。好，这就是我的第三题。那今天的我们的公益课就到此为止。我今天跟大家讲了三个题目。第一个题目呢，我跟大家讲了如何去把表面的东西深入挖掘化、细节化。同样讲监督，同样讲法律法规的完善，同样讲我们去进行举报，鼓励大家举报。那么我们有很多的角度可以去进一步的完善。即使大家不能像我上一节课公益课那样啊，去通过名言警句，去通过好句子把它美化，让它更好。那么大家也可以通过今天这样的细节化，比别人与众不同的，让别人答的题目在你跟你比较起来显得更空泛的这种方法，哎，来让你的答题更好。所以综合分析还有很多可以挖掘的地方啊。名言警句、好句子、思路的拓展广度以及思路的深挖深度，这些都是我们可以做到的。这是我今天课程所想讲到的。第二个题目呢是一个应急应变题，这道题目我想告诉的仅仅是它什么呢？我们要针对具体问题展开具体分析。具体的问题是冰冻灾害被困。所以我们要想到有哪些问题需要解决，需要哪些硬件，需要哪些软件，啊，这些都是我们所需要的。把这些需要想透彻了，体现在答题里，即使你的答题很简洁、很短，那么你的答题依然是一个很好的应急应变题的答题。毕竟这是一件急事，不需要你去长篇大论。那第三个题呢？我讲的是一个人际关系题。人际关系体现的是人与人之间的关系。那你和对面的考官其实就是这样的一个关系。那么我们只有在答题当中体现出我们对于领导的尊重，体现出我们怎么样啊？对于领导的关心，对于领导的敬仰。OK， 那么这些点才是你答题的制胜之处，这些才是你。和对面的领导更好沟通，让他们更欣赏你的地方。好，那今天的课程就到此结束。最后再说一句，如果大家觉得我的公益课讲的不错，如果大家觉得能学到东西，那么建议大家来面试专项班咨询 Q 群三九八 U 三九九六二，更好的和我们学习面试，更好的去怎么样啊？去成功的上岸。好。今天的课程就到此为止。有有想法的、有想去答题的同学，可以到我们的三九八幺三九九六二啊加入我们的咨询群，或者加入我们的微信公众号“自达公考”来怎么样？来啊看一看我们的小班、我们的实战班都是怎么样的。OK， 好，那今天的课就到此为止。有同学问怎么样积累语言？积累语言的工工作就交给我了，我会在小班当中给大家准备好。语言的积累，对不对？小班怎么报？小班报名只需要加入面试专项班咨询 Q 群三九八幺三九九六二就可以了，好吧？我们都是网络授课的啊。当然了，面试小班、实战班等班次咨询与报名可进面试咨询 Q 群进行详细了解。广州有实战班是有的，有的，有的。好，好好好，今天的课就到此为止。都有的，都有的，只要你们能想到的都有。